0: En Nani's al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Bienvenidas a Nani's al Rescate, un canal de Cuidando Ángeles en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañamiento en tu historia de éxito. Como ustedes saben, mi nombre es Kelly Rodas, soy uh, cofundadora de Cuidando Ángeles y como parte de este acompañamiento hemos creado este podcast que en donde también uh, nos puedes escuchar a través de YouTube, de eh, Spotify y así como de Apple. Así que en esta oportunidad yo tengo el placer de poder estar en este podcast con eh, Ana Elizabeth Tai Orochón. Ella es eh, licenciada en nutrición, eh, sus estudios fueron en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, tiene una maestría en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asimismo cuenta con un posgrado en salud muscular avalado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y eh, actualmente ella estudia la especialización de nutrición clínica pediátrica en la Universidad Tecnológica de España. Es nutricionista certificada por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala y es miembro activo de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala. Eh, actualmente nutricionista del Hospital de Retauleu de Guatemala en los servicios de pediatría y ginecología. Así que para nosotros es un placer en esta tarde poder contar con su presencia y poder este, llevar a cabo este Podcast en donde estaremos hablando de lo que son los mitos y errores en la alimentación complementaria. Muy, muchas gracias por estar acompañándonos, muchas gracias por haber aceptado eh, esta invitación, licenciada, y la dejo en el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No creo que aquí en, en, pues
1: en esta plática yo se le agradecida, ¿verdad? Porque. Eh, pues definitivamente eso es una oportunidad para compartir los conocimientos. Es importante eh, siempre irse actualizando y tener conocimientos sobre la especialización de que uno tiene, pero lo más importante es poderlos compartir, ¿verdad? Entonces en esta ocasión pues estoy muy agradecida con la licenciada Kelly por ser parte de este proyecto, de este gran proyecto que están trabajando, el que yo
0: admiro y pues me pone muy feliz ser parte de, de esta educación continua. Muchísimas ah, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Este, pues sí, la verdad que este podcast va a ser de, de mucha ayuda porque es de, el tema es de mucho interés para todas las niñeras eh, porque vamos a hablar de lo que son los mitos y errores en la alimentación complementaria. Mi primera pregunta entonces es, ¿Cuándo se inicia la alimentación complementaria?
1: Bueno, pues ahora vamos a, a ir hablando y pues contestando las preguntas que, que pues me, está, me va a ir realizando, ¿verdad? Y pues así como, como usted lo indica, licenciada, es importante hablar sobre los mitos y errores. Y eh, pues definitivamente eso, eso es uno de los errores que, que muchas mamis y nanis, ¿verdad?, eh, tienen en cuanto al inicio. Eh, antes se tenía la, la idea y el conocimiento verdad, a base de, de lo que nos han ido dejando eh, pues algunas teorías, algunas evidencias científicas que la alimentación complementaria se tenía que iniciar a partir de los seis meses. Actualmente, eh, pues definitivamente se ha comprobado que eso va a variar. Puede ser antes, puede ser después. Y van a, a, a variar por muchas situaciones, ¿verdad? Eh, una de estas situaciones podría ser qué es lo que el bebé eh, o con cómo y con qué el bebé se está alimentando. Es diferente el inicio de la alimentación complementaria de un bebé que está acostumbrado y se está alimentando con eh, alimentación o fórmulas especializadas no lactantes, de, no de lactancia materna, ¿verdad?, a los bebés que se están alimentando exclusivamente con lactancia materna. Ok. Eh, con los niños o los bebés que se están alimentando con lactancia materna, definitivamente es importante e indispensable que se inicie a partir de los seis meses, porque eh, definitivamente pues nosotros como personal de salud, eh, definitivamente le apostamos a la lactancia materna exclusiva en el tiempo más extenso que se pueda, por los beneficios que esa leche la va a dar y que ninguna otra fórmula la va a poder eh, asimilar, ¿verdad? O similar. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos siempre a favor de esta lactancia materna y en este caso, pues definitivamente, si se puede culminar los seis meses, lo hacemos. Uh -huh. A partir de los seis meses, pues ya se le empieza a decir a, la, a, a las mamis que pueden empezar a introducir la, la alimentación complementaria con diferentes técnicas. Eh, pero, a diferencia de las mamis que alimentan con fórmulas artificiales a los bebés, se recomienda verdad, que se empiece un poco antes, incluso se recomienda cuatro meses y medio o cinco para el inicio de esta alimentación. Eh, como la pregunta es cuándo, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta alguna algunos signos eh, que van dando eh, los bebés, ¿verdad? En este sentido sí tenemos que ser muy observadores, muy observadoras y tomar en cuenta porque conocemos al bebé, de que si el bebé ya es capaz de sentarse, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos muy importantes porque también lo que queremos es evitarle complicaciones al bebé, como qué como un eh, atragantamiento o alguna complicación uh -huh. a la, al momento de que el bebé eh, deglute o traga este alimento al cual él no está acostumbrado, ¿verdad? Porque definitivamente de los 0 a 6 meses o 5 meses, eh, el bebé está acostumbrado únicamente a la lechita, que uh -huh. es de forma líquida, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es que el bebé ya sea capaz de, de sentarse para mantener el cuello rígido, ¿verdad? Y evitar que el bebé haga estos movimientos y, como les digo, al momento de que él degluta, eh, sea tragante, ¿verdad? Que nos puede complicar definitivamente el proceso del inicio de la alimentación complementaria. ¿okay? ¿Qué pasa? Que cuando le colocan la comida al, al bebé en la boquita, el bebé tiene el reflejo de sacarla, ¿verdad? Ajá. Pero es un instinto normal para ellos, porque como les digo, al final es importante tomar en cuenta que él está acostumbrado únicamente a, a la comida lechita. o a la lechita, ¿verdad? Que se quiere alguna textura eh, del pezón, el... sí, pero es únicamente para succionar. Entonces es importante tomar en cuenta ese segundo aspecto, ¿verdad? Que ese reflejo no haya, eh, esté ausente completamente, pero sí que haya disminuido para eh, tener menos esa dificultad de, del proceso, ¿verdad? De que él aprenda a deglutir. He observado en algunos pacientes que este proceso incluso puede durar hasta 20 días. Eh, si a los seis meses él tiene muy eh, activo todavía este reflejo, eh, lo que hay que hacer es eh, eh, indicarle a la mami o en este caso también a la nani que es un proceso normal que puede durar incluso de 20 a 25 días, ¿verdad? Y que no va a la primera, a la segunda o a la tercera, eh, se desanimen y piensen que el bebé el simple y sencillamente no quiere comer sino que nos demos ese espacio, ese tiempo y también la paciencia que se le tiene que dar al bebé para empezarle a enseñar que el reflejo es para adentro, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es, es muy importante. Y el tercer aspecto eh, que también se desarrolla en algunos bebés de una forma más temprana y otros en una forma o en un tiempo más tardío, que es el interés en los alimentos, ¿verdad?, porque muchas veces, también muchas mamis me han dicho a los tres meses, cuatro meses, eh, que el bebé a quien empezar a comer. Y yo le digo, ¿cómo sabe? Lo que pasa es que yo estoy comiendo y yo veo que a él se le antoja. Hasta hace boquitas, hasta... Entonces, es importante tomar en cuenta que eh, si el bebé muestra también ya interés en los alimentos, que les vayamos dando... Eh, a probar esos alimentos, ¿verdad? Para que él se vaya familiarizando eh, con el proceso de comer. Tenemos que tomar en cuenta que los bebés de ahora ya no son los mismos de antes, ¿verdad? Exactamente. Sí, los bebés entienden mucho cuando se les habla. Entonces, yo siempre les digo a las mamis que ellos tienen que aprender que quien manda es la mami no el bebé, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega ese momento de aprender a comer, que ellas le vayan explicando qué es y cómo lo tienen que hacer, porque ellos ya nacen con una chispa que antes no se veía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa eh, o qué tenemos que hacer, mejor dicho, para que nosotros tengamos eh, esos tres aspectos ya al momento de empezar a dar de comer? Y más se da en el primer aspecto de la rigidez del cuello del bebé. Yo definitivamente con mis pacientes eh, trabajo mucho la estimulación temprana, ¿verdad? Que es algo que pues antes no se hacía. Entonces yo le digo a la a la mami y les explico, ok, mami, necesito que hagan ejercicio a los bebés, porque ese levantamiento hace que el cuello sea mucho más rígido, ¿verdad? Y también ponerlos boca abajo, por ejemplo, y que ellos hagan el intento de levantarse con las manitas. O sea, esos ejercicios parecen que no son importantes, pero son básicos para que el bebé esté ya un poco más preparado y que eso no sea una dificultad para empezar el proceso de alimentación complementaria, ¿verdad? Ahora, cuando se ha hecho todo esto y definitivamente no contamos con este ya, listo, con este aspecto, ¿verdad?, que nos damos que el bebé no puede mantener la cabecita rígida y notamos otras eh, dificultades neurológicas principalmente, eh, ahí ya tiene que haber una comunicación muy estrecha con el pediatra del paciente, ¿verdad? En este caso, eh, tener una comunicación, la nani, la nani, con los padres de familia, ¿verdad?, porque son los que generalmente se mantienen más tiempo con los bebés y conocen a perfección e indicar que hay un problema, porque entonces la alimentación complementaria con ellos va a ser un poco más lenta y de diferente forma, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tomar esos aspectos. Entonces, en conclusión con esta pregunta podríamos decir, ¿verdad? Que eh, los niños que están tomando fórmula artificial o no lactancia materna podrían empezar de cuatro meses eh, y medio o cinco, ¿verdad? Y la alimentación eh, de lactancia materna exclusiva, pues lo ideal es eh, a partir de los seis meses. Ahí el objetivo es aprovechar la lactancia materna exclusiva
0: no. lo más que podamos, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante. Entonces, ¿cómo se inicia la alimentación complementaria? Muy
1: bien, esa es otra pregunta muy importante. Y que me la realiza toda mami. Uh -huh. Porque, eh, pues, hay mamis que le quieren dan, dar de todo, pero cuando digo todo, es todo al bebé cuando empieza a comer. Y hay mamás que tienen mucho miedo, ¿qué le van a dar de comer al momento de empezarles a dar de comer? ¿Verdad? <ríe> Entonces, en este sentido, o, o en esta pregunta, mejor dicho, es importante tomar en cuenta eh, que nosotros tenemos que aprender que desde el primer alimento, nuestra alimentación, o mejor dicho, desde nuestra primera comida, la alimentación debe ser completa, variada, ¿verdad? Y balanceada. Muchas veces creemos que vamos a empezar únicamente con frutas. Eh, otros indican eh, tener la idea de, de iniciar solo con verduras o vegetales, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que cubrir Todas las necesidades, eso es proteína, carbohidrato, ¿verdad? Vegetales. Okay. Eh, ¿De qué forma? Pues vamos a ir hablando un poquito eh, con respecto a esto. Pero bueno, el primer aspecto que tenemos que cubrir es que sea completa. Antes eh, se indicaba que la carne era hasta los seis meses, el huevo hasta los diez, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ahora nosotros eh, pues hemos trabajado mucho con el realizar papillas que tenga todos estos eh, ingredientes, que pues en algún momento eh, sería bueno trabajar un taller sobre cómo preparar estos alimentos uh -huh. de complementación alimentaria, porque eso es realmente, pues a mí que me gusta uh -huh. la ciencia, ¿verdad? <ríe> porque en un plato pequeño y adecuado puede ir todo el requerimiento que tenga eh, que tiene un bebé a esa edad. Hay muchos niños eh, o bebés que van con la alimentación complementaria con déficit, verdad, principalmente de hierro. Hay bebés anémicos que no le cubren eh, lo necesario eh, durante la lactancia materna o los primeros seis meses de alimentación. Entonces entramos a esa etapa con con algunas deficiencias, verdad. Entonces qué tenemos que hacer en este sentido? No arriesgarnos a que el bebé nos padezca de alguna deficiencia por falta de algún alimento que él necesita, ¿verdad? Recordémonos que la capacidad gástrica de un bebé es muy pequeña, ¿verdad? Pero en unas tres o cuatro cucharadas que le vamos a dar a ese bebé, esos nutrientes, que vayan todos los nutrientes, ¿verdad?, entonces, eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el servicio de alimentación en el hospital en donde actualmente me desempeño y yo me quedo encantada y fascinada con las papillas, ¿verdad? En la cual lleva de todo, lleva pollo, lleva verduras, lleva tortillita, que acá en Guatemala pues es muy común la tortilla, ¿verdad? O algún otro eh, cereal que no sé los carbohidratos. Y son papillas exquisitas, ¿verdad? Y me encanta más cuando veo los pacientes cómo se lo comen. Entonces yo siempre le digo a mi, a, al personal que nos apoya, ¿verdad? Si así lo comen los pacientes que están enfermos, ¿cómo lo van a comer mis pequeños que no están los pasando por un proceso patológico, verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que en una papilla debe ir los tres macronutrientes principales, ¿verdad?, que son las proteínas, la, los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué grasas vamos a utilizar? Esa es la pregunta. ¿Qué carbohidratos vamos a utilizar y de qué forma los vamos a preparar? Eso es muy importante y también es importante tomar en cuenta qué tipo de proteína y en qué cantidad. Como les estaba explicando definitivamente, pues la capacidad gástrica de un bebé es pequeña, ¿verdad? Pero eh, podemos hacer cantidades medianas porque muchas veces, pues las cantidades pequeñas, nosotros decimos, ¿y cómo la calculamos? Pues lo ideal es hacer la papilla para dos o tres tiempos del día, ¿verdad? Y guardarla de una forma correcta, pero ya la tenemos preparada en una porción de adulto, podríamos decir, en la que se puede dividir en dos o tres porciones para el bebé, ¿verdad? Eh, dentro de las grasas es ideal y es importante tomar en cuenta que sean eh, aceites como canola, como de oliva, ¿verdad? Aceites saludables para el bebé y que esa energía y aporte de energía que él definitivamente necesita porque eh, pues ya estamos cubriendo una necesidad energética que la lactancia materna ya no es capaz de, de cubrir, ¿verdad? Porque no es que la lactancia materna con el tiempo pierda calidad, uh -huh. sino que si pierde la capacidad de llenar los requerimientos que necesita el bebé ya en ese proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ya. es exacto. muy importante tomar en cuenta esos aspectos. Eh, entonces, que sea variada en, en cuanto a cómo lo vamos a preparar. ¿Verdad? Y en un desayuno, pues podríamos variar eh, algún tipo de frutas mezcladas, que eso es muy importante y es muy rico también. Acostumbrar al bebé que él tiene que comer de todo, incluso frutas, porque ahora cuesta mucho, ¿Verdad? Eh, introducir las frutas en los bebés eh, en, en, durante todo el día, ¿Verdad? Entonces, número uno, tiene que cubrir todas las necesidades que el bebé tiene. Es importante tomar en cuenta, eh, lo voy a mencionar antes de que se me olvide, ¿verdad? De que no debemos quitar el pechito. O la, el soporte nutricional con fórmulas artificiales. Porque recordemos que lo que estamos haciendo es introducir un alimento. Complementario. Que no va a llenar completamente los requerimientos que, que este bebé tenga, ¿verdad? Entonces, que va a cubrir eh, una parte del requerimiento que lo estamos entrenando a que él eh, tolere y acepte diferentes alimentos, entonces, en ningún momento nos podemos arriesgar a quitar este tipo de, de alimentación para evitar complicaciones bajo peso o retraso de, de talla, ¿verdad?, de crecimiento. Eso es muy importante. Muy bien. Eh, también es importante tomar en cuenta en qué horarios, ¿verdad? Porque entonces a mí también me preguntan eso, ¿en qué horarios? Y como estamos empezando a introducir, es importante tomar en cuenta que no vamos a tener horarios al principio verdad porque muchas veces nos eh, atormenta de que bueno en el desayuno no quería pero si antes del desayuno dieron pechito por ejemplo verdad o lactancia materna el bebé no va a tener hambre en ese momento pero puede que tenga hambre un poquito más adelante tipo nueve de la noche perdón nueve de la mañana o diez de la mañana entonces aprovechemos ese momento para dar la comidita verdad para dar ese desayuno como un snack ¿Y este es perdón como un snack Puede ser. Ahora, es importante que eh, vayamos conociendo los signos de hambre del bebé, porque eso va a ser clave para aprovechar el momento en ir introduciendo la alimentación. Eso van a ser los primeros días, porque lo ideal es de que él ya en un mes tenga un horario establecido, si no es el mismo de la familia, pues por lo menos del cuidador o cuidadora, como de la mami o el responsable que está dando alimentación para que él vaya haciendo eh, un buen hábito de horario de, de alimentación, ¿verdad? Entonces, <coughs> eh, con los horarios tenemos que tener al principio un poquito de cuidado porque puede que tengan otro ritmo y poco a poco pues irles haciendo el espacio en que ellos tengan que ir comiendo eh, de una forma adecuada, podríamos decir, ¿verdad?, para que él no tenga su propio horario y la familia a otro, sino que se vaya adecuando. Se van a estar en diferente horario. Sí, eso es importante. Eh, otro de los aspectos es eh, qué consistencia tiene que eh, tener ese alimento. ¿Verdad? Eso forma parte del cómo voy a empezar a comer. Y eh, pues antes se tenía la idea de que era papilla. ¿Verdad? Pues ahora ya lo tenemos como un mito. O error, porque resulta que lo que a mí me gusta, pues a otra persona no le gusta. Exacto. Y existen entonces tres diferentes técnicas de, de dar de comer o de empezar a iniciar esta alimentación complementaria. Una es la más común, que es la papilla, ¿verdad? Que tiene que ser de forma eh, eh, semilíquida, semisólida, como acabamos de entender. Que cumpla lo que yo ya indiqué anteriormente, eh, con un aspecto eh, lo más atractivo que se pueda, porque es increíble. Los bebés, yo les digo, ya son diferentes, ya lo que a ellos no les gusta por medio de la vista también ya no lo tolera. Esa es una de las eh, formas y es la más común. <coughs> y otra es la Baby lingüí. La Baby linguine es algo que se ha estado implementando actualmente. Porque, eh, pues, trabajando en conjunto con psicología, pues nos hemos dado cuenta que el niño come más si toca, ¿verdad? Entonces, ¿en qué implica el babylinguini? El baby linguini es el cortar trocitos de verduras o de frutas cocidas para que el bebé tenga la capacidad de agarrarlo e irlo comiendo. Es importante tomar en cuenta de que es un poco más... Eh, estricta la vigilancia en este método que en el de papilla, ¿verdad? Porque, número uno, tiene que estar ese alimento completamente cocido, con eh, la salvedad de que el niño, al momento de, de dar la mordida, eh, lo pueda triturar y ¿Mm. lo pueda degustir, ¿verdad? Porque no nos podemos arriesgar a que haga, a que se atore o que haga un bloqueo de vías aé aéreas por consumir un alimento que no está adecuadamente cocido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es de zanahoria, tiene que estar muy bien cocido, se le da al bebé, y pues él ya poco a poco va a ir aprendiendo a comer, ¿verdad? Sí, es un método que últimamente se ha eh, verificado científicamente que sí funciona para que el niño no se sienta presionado al momento de comer, ¿verdad? Mm -hmm. Y, un, y otro, ¿verdad? El tercero que, eh, pues, es similar, que es el bliss Pero, ¿cuál es la diferencia del bliss Es de que es entre trocitos no tan largos, ¿verdad? Como el, el Baby Linguini. Es un poquito más en trocitos, eh, pero es un poco más completo el alimento, ¿verdad? O sea, está casi que en medio del Baby Linguini y de la papilla. Pero, entonces... Eh, Ahí no tiene asistencia de, de papi o de nani, de papi, mami o de nani. Ahí se deja el alimento. El alimento se le deja al bebé y eh, se dejan las herramientas, por ejemplo, una cuchara, un tenedor, para que él empiece el proceso. Ahora... Ah, en, este, eh, en este método sí se ha visto de que los bebés empiezan a bajar un poco de peso porque el papá no, o la mamá o la nani no tiene la, eh, ese control de decir, bueno, como no está comiendo, voy a ser yo quien le va a empezar a dar de comer, ¿verdad? Entonces ahí tienen ellos total libertad para tomar los alimentos, jugarlos, echárselos encima. Pero sí también ha sido una técnica que se ha visto de que es eh, bastante eh, efectiva para que no se pelee con el bebé al, al momento de la introducción del alimento y que es bastante efectivo para que pues, le agrade el momento de comer, ¿verdad? Porque muchos eh, pacientes, muchos bebés, eh, no les gusta ese momento porque, bueno, pues antes se regañaba mucho, se insistía mucho, hasta el punto de que en algunos momentos pues entraban en conflicto, ¿verdad? Tanto el bebé como la mami o con el, la persona responsable en su cuidado. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y eh, bueno, pues ya poco a poco cuando el bebé vaya viendo, vaya asimilando y vaya entendiendo que hay un proceso de alimentación, eh, poco a poco irle haciendo sus tres tiempos formales, como lo mencionaba antes, para tomar en cuenta de
0: que tenga un buen método de alimentación en el futuro. Eh, licenciada, para, uh, para nosotros es, es un gusto que, que haya estado con nosotros, que nos haya contestado estas preguntas. Creo que nos quedamos con ganas de una segunda parte. <ríe> nos quedamos con ganas de una segunda parte eh, creo que nos tendremos que poner de acuerdo para poder hacer una segunda parte eh, del tema, poderlo platicar, extenderlo y, y muchas gracias de verdad. Eh, a todas las demás nanis les pedimos que por favor este, no se pierdan este canal de nanis a rescate, de que puedan pasar estos, estos podcasts para que más, más niñeras estén informadas, estén al día. Y de verdad, muchas gracias, licenciada. Esperamos tenerla, tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Claro que sí.
1: Y en no una próxima
0: oportunidad. Como les
1: digo, es un tema bastante amplio, amplio. ¿verdad?
0: Exacto. Eh, de seguir platicando y pues con mucho gusto eh, estoy en la orden. Muchas muchas gracias, licenciada. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo podcast de Nani al Rescate. Y no se olviden de seguirnos en cuidando ángeles en Así que muchas gracias. Y nos vemos en una próxima.